0: Ja, das singt sich so wunderbar, aber mal ganz ehrlich, wie sieht denn gerade deine Beziehung zu Gott aus? Hast du das Gefühl, ihm sehr nahe zu sein oder vielleicht doch eher den Eindruck, dass er recht weit weg ist? Hast du vielleicht den Eindruck, dass er weit weg ist, weil du weit von ihm weg bist, weil du merkst, dass du die Beziehung zu ihm ein bisschen vernachlässigt hast, vielleicht auch weil du immer wieder und vielleicht auch immer häufiger gegen seinen guten Willen gehandelt hast. Fragst du dich manchmal, ob du wirklich am Ende aller Zeiten bei ihm ankommen wirst, das Ziel des Glaubens erreichen wirst. Und ich glaube, unser heutiger Predigtext, die heutige Predigt, kann uns helfen, darüber nachzudenken und dabei auch angemessene Ermutigung zu finden. Wir sind mitten in einer Predigtserie durch das zweite Buch Mose. Letzte Woche haben wir die einmal unterbrochen am Tauftag, aber ansonsten sind wir in den letzten Wochen immer wieder im zweiten Buch Mose gewesen. Und heute kommen wir zu Kapitel 24. Und wir lesen dort, wie Gott durch Mose einen Bund schließt mit dem Volk Israel. Mose ist dabei der Mittler des Bundes. Diesen Bund hatte Gott tatsächlich seinem Volk schon in Kapitel 19 versprochen. Damals war das Volk zum Berg Sinai gekommen und hatte sich dort hingelagert und Mose war zum Berg gegangen, auf den Berg gegangen und Gott hatte zu ihm gesprochen. Und Gott hatte ihm gesagt, dass er mit dem Volk einen Bund schließen will. Da hat er gesagt, über Mose an das Volk, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten. So sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst, sagt er damals zu Mose. Und das tat Mose dann und das Volk reagierte auf diese Einladung Gottes in diese Bundesbeziehung mit ihm. Voller Begeisterung. Die Menschen riefen aus, ja, das wollen wir tun. Ohne überhaupt zu wissen, was jetzt genau die Bundesbedingungen sind, was nun genau die Worte sind, die Gott sagen würde und denen sie dann gehorchen sollten. Und im Fortgang hat Gott ihnen dann die Worte gesagt. Er gab ihnen dann die zehn Worte oder auch die zehn Gebote. Das war für das Volk so beängstigend, diese Stimme Gottes zu hören, dieser, den Berg zu sehen, wie er bebte, wie Blitze herniederging, wie alles rauchte, dass das Volk erschrocken erst einmal weglief, und dann zu Mose sagte, Mose, kannst du nicht einfach von Gott hören, was wir tun sollen? Und dann kannst du uns das ja sagen und dann machen wir das. Und so hat Mose gesagt, okay, dann mache ich das. Und ab der zweiten Hälfte von Kapitel 20 kommt dann genau eine längere Passage, wo genau das geschieht. Gott spricht jetzt nur zu Mose und gibt ihm über die zehn Gebote hinausgehende Anordnungen, Gesetze. Mose hört das. Und zu Beginn von Kapitel, Kapitel 24, hören wir jetzt die letzten Worte, die Gott noch zu Mose spricht, bevor dann der Bund geschlossen wird. Das sind die ersten beiden Verse in unserem Predigtext. Hier kriegt Mose noch konkrete Anordnungen, die sich auf drei verschiedene Gruppen von Menschen beziehen, mit drei verschiedenen Aufträgen. Das ist eigentlich eine sehr gute Einleitung in das, was wir dann in der Predigt weiter betrachten wollen. Deswegen hört die ersten beiden Verse, wenn ich sie uns lese. Da ist es, und zu Mose sprach er Gott, steig herauf zum Herrn, Du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Aber Mose allein nahe sich zum Herrn und lasse jene sich nicht nahen und das Volk komme auch nicht mit ihm herauf. Ja, so also jetzt kriegt Mose den Auftrag, er soll auf den Berg gehen und er soll auf den Berg mit hinaufnehmen einige Leute, nämlich Aaron und die beiden Söhne von Aaron Nadab und Abihu und noch 70 Ältesten. Aber bevor er die jetzt mit hochnimmt, soll er noch mal sicherstellen, dass das Volk versteht, das Volk darf nicht auf den Berg kommen. Gott hat jetzt tatsächlich gesagt, in seine Gegenwart können die Menschen nicht kommen, sie würden sterben. Und so muss Mose er jetzt erst einmal noch mal zum Volk gehen und wir sehen dann im folgenden, wie in den Versen 3 bis 8 Gott jetzt zum Volk spricht unten am Fuße des Berges und mit dem Bund jetzt mit dem Volk jetzt den Bund besiegelt dessen Anordnungen und Bedingungen er gerade empfangen hatte. Wir werden dabei sehen, dass das Volk besprengt wird mit dem Blut des Bundes. Dann lesen wir in den Versen 9 bis 11, wie Mose mit Aaron und seinen Söhnen und noch 70 Ältesten dem Berg ein Stück hoch geht. Und wir werden sehen, wie sie dort noch in sicherer Entfernung zu Gott ein Bundesmahl feiern, in gewisser Weise in der Gegenwart Gottes. Und dann schließlich am Ende des Kapitels, in den Versen 12 bis 18, sehen wir, wie Mose alleine noch weiter hochgeht, Ganz hoch in die Herrlichkeit Gottes, wo er für einige Zeit sein darf. Das sind die drei Abschnitte dieser Predigt, die wir miteinander bedenken wollen, bevor wir dann überlegen wollen, was das alles nur mit uns hier und heute zu tun hat. Und damit wir das verstehen können, brauchen wir Gottes Hilfe und deswegen möchte ich noch einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, du weißt, wie... Schwach wir sind, wie leicht wir abgelenkt sind, wie müde wir vielleicht schon sind. Wir brauchen deine Hilfe, um wirklich zu hören, was du uns zu sagen hast. Und so bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, gib uns deinen Geist. Den Geist der Weisheit, der Offenbarung, dass wir dich erkennen in deinem Wort. Schenk uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen zu Welch wunderbare Hoffnung wir von dir berufen sind. Und hilf uns zu erkennen, wie reich die Herrlichkeit deines Erbes ist für alle, die an dich glauben. Wie überschwänglich groß deine Kraft an uns ist, die wir glauben, weil die Macht deiner Stärke bei uns wirksam ist. Hilf uns das zu erkennen. Öffne die Augen unserer Herzen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Also zuerst wollen wir die Verse 3 bis 8 betrachten und werden hier sehen, wie Mose, nachdem er jetzt die Rechtsordnungen und Gesetze empfangen hat, zum Volk zurückkehrt, um jetzt als Mittler zwischen Gott und dem Volk den Bund zu besiegeln. Ich lese uns die Verse 3 bis 8 aus 2. Mose 24. Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Da antwortete alles Volk wie aus einem Munde. Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und machte sich früh am Morgen auf und baute einen Altar unten am Berge und zwölf Steinmale nach den zwölf Stämmen Israels und sand, sandte junge Männer von den Israeliten hin, dass sie darauf dem Herrn Brandopfer opferten und Dankopfer von jungen Stieren. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in die Becken. Die andere Hälfte aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, denn der Herr, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Ja, also nochmal kurz zusammengefasst, was wir hier gerade gelesen haben. Mose hat jetzt also alle Anordnungen von Gott empfangen. All diese komischen Gesetze, all diese Vorschriften, die wir in den letzten Wochen immer wieder betrachtet haben, äh, nachdem er öffentlich die zehn Gebote gegeben hat und, und jetzt geht Mose zum Volk und sagt dem Volk all diese Dinge nochmal. Sagt, das sind die Bundesbedingungen, die Gott jetzt genannt hat. Und und das Volk tut genau das Gleiche, was es schon damals getan hatte, als Gott gesagt hatte, ich will mit euch einen Bund schließen, als sie noch gar nicht wusste, unter welchen Bedingungen dieser Bund geschlossen werden soll. Das Volk sagt fröhlich ja. Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Noch ist der Bund damit aber nicht formal geschlossen. Dazu wird Mose jetzt als Mittler des Bundes aktiv und er tut ein paar Dinge. Das Erste ist, er verschriftlicht jetzt die Bundesbedingungen. Das ist etwas, was wir immer wieder sehen, dass Gott in seiner Weisheit dafür sorgt, dass die Dinge, die wir wirklich wissen sollen, verschriftlicht werden. Ja, denn wir können uns vorstellen, wenn das nur über Tradition weiter gesagt worden wäre, dann wäre das nachher so gewesen, wie immer, wenn ein paar Leute was hören, der eine sagt, naja, hast, ich meine, er hat das gesagt, ah, nee, ich glaube, er hat das gesagt und dann willst du das vielleicht auch gar nicht wahrhaben und vergisst das schnell und es geht schnell alles irgendwie unter. Aber Gott in seiner Weisheit sorgt hier für eine Verschriftlichung, wenn wir später nochmal sehen. Und das tut Mose jetzt als erstes, er schreibt es auf. Und dann baut er ein Altar und zwölf Steinmale. Auch das hat eine, eine Bedeutung, denn der Altar steht für Gott, das ist der Ort der Anbetung Gottes. Und die Steinmale stehen, wie er das hier selber sagt, für die zwölf Stämme Israels. Also in gewisser Weise baut, Gott, er baut Mose hier ein Denkmal für das Volk, ein Denkmal, das darstellen soll, dass Gott im Altar und die zwölf Steinmale für das Volk miteinander leben wollen, miteinander in einem Bund sein wollen. Und dieser Bund wird dann besiegelt und dazu werden jetzt noch Opfer gebracht. Brand und Dankopfer zu diesem Zweck werden jetzt Stiere, junge Stiere geschlachtet und ihr Blut wird in zwei Teile geteilt, in große Becken gegossen. Wir wissen nicht genau, wie viele Stiere das waren. Es müssen mindestens zwei gewesen sein. kann aber gut sein, dass es viel mehr waren. Wir lesen von anderen Zeremonien, wo es viele und viele Tiere waren. Ich habe mal, um überhaupt ein Verständnis davon zu haben, um wie viel Blut es hier geht, mal gegoogelt. Wie viel Blut hat eigentlich so ein Stier? Und ich war erstaunt, 20 Liter. Also ihr könnt euch vorstellen, hier ist es massenweise Blut. Richtig viel Blut. In Becken gefangen. Aufbewahrt. Und dann wird ein Teil dieses Blutes wird genommen und auf den Altar gesprengt. Und damit wird verdeutlicht, dass quasi von Gottes Seite dieser Bund jetzt schon geschlossen ist. Gott hat diesen Bund initiiert. Ja, er hatte von sich aus mit dem Volk Israel diese besondere Beziehung begonnen und er hatte seine besondere Fürsorge zugesagt, wenn sie denn diese Bundesbedingungen dann auch halten sollen. Wir lesen in der Bibel immer wieder davon, dass Gott Bünde schließt mit Menschen. Und Bünde sind so eine Art Vertrag und da gibt es zwei Formen von. Es gibt einmal Bünde, die Gott einfach schließt in seiner großen Gnade, wo er einfach sagt, ich verspreche Segen, ich verspreche Gutes und er ist quasi der Einzige, der in diesem Bund etwas zusagt. Das sehen wir zum Beispiel in dem Bund, den er mit Abraham schließt. Das beginnt damit in 1. Mose 12, dass er zu Abraham sagt, aus dir, oder dich will ich in ein gelobtes Land bringen, aus dir will ich ein großes Volk machen und dieses Volk will ich segnen und dieses Volk soll allen anderen Völkern zum Segen werden. Das Volk muss nichts dafür tun. Gott sagt einfach, das werde ich tun. Halleluja. Aber in den meisten anderen Fällen sehen wir, dass Gott Bünde schließt und sagt, ich will das tun, ich will segnen, wenn ihr auf eurer Seite des Bundes dann auch bestimmte Bedingungen erfüllt. Und das ist das, was wir hier sehen. Die Bedingungen sind das, was Gott Mose gesagt hat. Das hat Mose jetzt verschriftlich. Und in Vers 7 wird das jetzt als das, Bund, das Buch des Bundes beschrieben. Und Mose liest jetzt noch einmal, nachdem er alles verschriftlich hat, noch einmal dieses Buch des Bundes, diese Bundesbedingungen vor. Das Volk hört jetzt also zum zweiten Mal die Bedingungen und das Volk sagt jetzt zum dritten Mal, erst bevor sie Bedingungen hatten, dann, als er sie ihnen mündlich überliefert hat und jetzt nochmal schriftlich vorgelesen, sagen sie zum dritten Mal: Halleluja, Ja und Amen. Wir wollen alles tun, was da drin von uns gefordert ist. Und dann wird die ganze Sache relativ eklig. Vers 8: Dann nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit. Und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat aufgrund aller dieser Worte. Das müsst ihr euch vorstellen. Massenhaft Blut und Halleluja für euch. Also ich hätte nicht so gerne in der ersten Reihe gesessen. Aber das Ganze hat eine Bedeutung. Immer wieder muss Blut vergossen werden, wenn Gott einen Bund schließt und damit sagt letztendlich Gott aus, dass er sich so für diesen Bund verbirgt, dass er sagt, bei meinem Leben, so wahr es mich gibt, verbürge ich mich für das, was ich euch anbiete in dem Bund. Und das Volk wird jetzt mit Blut besprengt und sagt, so wahr wir leben, mit unserem Leben bestätigen wir den Bund und akzeptieren die Bundesbedingungen. Sollten wir sie brechen, dann soll unser Blut fließen. Das ist das, was hier geschieht. Nun, das könnt ihr jetzt erstmal schwierig klingen, aber uns muss klar sein, was hier gefordert wird vom Volk, ist nichts Schwieriges, ist nichts Schlimmes. Ja, tatsächlich ist es Ausdruck von Gottes großer Güte, dass er sich jetzt dieses Volk erwählt. Dieses Volk war ein Volk wie jedes andere. Ja, am Anfang war es nicht mal ein Volk, es war eigentlich nur ein alter Mann. Und Gott geht zu zu Menschen, zu irgendwelchen Menschen, die wie alle anderen Menschen auch Rebellen sind und geht zu diesem Mensch und sagt, ich will euch Gutes tun. Ihr sollt mein Volk sein. Und jetzt sagt er zu diesem Volk, ich will euch zu einem ganz besonderen Volk, zum Volk meines Eigentums machen. Was für eine fantastische Einladung. Was für eine Gnade, was für ein Privileg. Und dann sagt er, und die Bundesbedingungen übrigens, die sind nur das, was, was ihr sowieso tun solltet, weil es gut für euch ist. Ja, so ein bisschen wie wenn er sagt also so, wenn er zu Kindern sagen würde äh, ihr, könnt, ihr könnt so viel Eiscreme haben wie ihr wollt ihr müsst euch danach nur die Zähne putzen ich, ich, ich weiß nicht also die die Jugendlichen unter uns oder die Eisliebhaber vielleicht auch die etwas Älteren kein schlechter Deal oder ja klar und so war das mit diesen Bundesbedingungen. Nichts in diesen Bundesbedingungen ist irgendwie schwierig oder schlimm. Das sind gute Bedingungen, das sind gute Sachen. Das ist alles gut und richtig für die Menschen. Von daher kein Wunder, dass das Volk mit Freude Ja dazu sagt. Ja zu einem guten Bund, den Gott in seiner großen Güte und Gnade anbietet. Und dann sehen wir ab Vers 9, wie Gott dann, Mose, Aaron und die Söhne von Aaron und 70 Älteste auf den Berg heraufruft und wie sie dort ihn anbeten und ein Bundesmahl essen in der Gegenwart Gottes. Ich lese uns die Verse 9 bis 11. Da stiegen Mose und Aaron und Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten in Israels hinauf und sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Und er reckte seine Hand nicht aus, wie die edlen Israels. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Ja, uns muss klar sein, bisher hatte das Volk Gott nur von großer Ferne gesehen. Die waren unten am Fuße des Berges gewesen. Als Gott dann die zehn Gebote gesprochen hatte, war das so beängstigend, dass sie, sie davon gelaufen waren. Und Gott hatte gesagt übrigens, und auf dem Berg darf keiner draufkommen, absolut keiner, nur Mose. Wer auch nur einen Fußbreit auf diesen Berg setzt, ja selbst wenn nur ein Tier auf diesen Berg geht, es muss sterben. Das ist, das ist heiliges Terrain, das ist mein Berg und wer mir zu nahe kommt, der kann nicht leben, weil Sünder in der Gegenwart eines heiligen Gottes nicht sein können. Und jetzt ruft er Menschen auf diesen Berg. Ich kann mir vorstellen, wie Aaron und Nadab und Abihu und die 70 Ältesten den ersten Schritt auf den Berg gemacht haben und gedacht haben, Hoffentlich überleben wir das und sie gehen hoch und sie gehen hoch und sie sehen immer mehr von der Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit Gottes ist, ist für sie so überwältigend, dass sie sagen, wir haben Gott gesehen, so heißt es hier. Tatsächlich wird hier nicht ganz deutlich, ob sie Gott wirklich gesehen haben, weil alles, was sie dann beschreiben, ist die Fläche unter seinen Füßen. Aber das allein ist so herrlich, Das strahlt schon so viel von der Herrlichkeit Gottes wieder, dass es für sie so ist, als hätten sie Gott gesehen. Und fast ein bisschen überrascht klingt dann die Aussage von Vers 11. Und er, Gott, reckte seine Hand nicht aus, wieder die edlen Israels. Gott lässt die Ältesten in seine Gegenwart kommen, ohne sie zu töten. Und das macht auch Sinn, weil er hatte schon in Vers 1 gesagt, die sollen ja kommen, sie sollen kommen, um anzubeten von Ferne. Und so kommen die Ältesten, sie dürfen in die Gegenwart Gottes, sie dürfen auf den heiligen Berg. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Teil ihrer Anbetung ist offensichtlich, dass sie jetzt ein Festmahl essen. Vielleicht haben sie Teile von diesem Opferfleisch mit dem Berg hochgebracht. Auf jeden Fall machen sie dort jetzt eine Mahlzeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich richtig Angst habe, dass mir gleich was passieren würde, dann setze ich mich nicht gemütlich hin und esse. Das, was hier geschieht, ist Ausdruck davon, dass die Menschen erkennen, wir haben Frieden mit Gott. Wir können in seiner Gegenwart sein. Sein Bundesmahl in der Gegenwart Gottes. Das ist eine wunderbare Erfahrung für die Ältesten, die dabei erleben, so ist Gott. Barmherzig, gnädig, voller Liebe. Ein Gott, der Freude daran hat, wenn wir zu ihm kommen und ihn anbeten. Das ist der zweite Teil, den wir sehen. Dann war es wahrscheinlich an der Zeit, für die Ältesten wieder den Berg zu verlassen. Es wird nicht ganz deutlich in den Versen 12 bis 18, was jetzt genau mit den Ältesten geschieht. Ich lese uns mal den Text und dann sage ich noch ein paar Worte dazu. Verse 12 bis 18. Und der Herr sprach zu Mose, komm herauf zu mir auf den Berg und bleib da selbst dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua und stieg auf den Berg Gottes. Aber zu den Ältesten sprach er, bleibt hier, bis wir zu euch zurückkommen. Siehe, Aaron und Hur sind bei euch, hat jemand eine Rechtssache, der wende sich an sie. Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn, ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage. Und am siebenten Tag erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge 40 Tage und 40 Nächte. Ja, Also wir, wir sehen jetzt, Mose spricht erst einmal zu den Ältesten. Es ist nicht ganz klar, ob er mit denen schon runtergegangen ist. Auf jeden Fall setzt er Aaron und, und Hur ein, damit sie quasi als seine Vertreter irgendwelche Rechtssachen, die vielleicht kommen, noch regeln können. Diese Rechtssachen kommen typischerweise im Volk. Also wahrscheinlich sind sie jetzt unten beim Volk. Äh, tatsächlich sehen wir später sie auch unten am Fuße des Berges bei dem Volk. Aber wie dem auch sei, das ist hier nicht so entscheidend. Das Entscheidende ist, dass Mose jetzt auf den Berg gehen darf. Und Mose steigt jetzt weiter den Berg hoch. Eben war er schon auf einer gewissen Höhe mit den Ältesten. Sie haben, kam quasi in die Nähe Gottes, waren aber noch in der Ferne zur Anbetung und jetzt darf Mose weitergehen. Und er, er kommt und der Berg ist in eine Wolke gehüllt. Und dann ist es ein bisschen so, wie, wie wenn jetzt jemand vielleicht zu, einem, weiß nicht, zu einer Audienz geladen ist, bei einem König, ähm, da muss er erst einmal wahrscheinlich warten in einem Vorraum, bis er dann geladen wird. Falls du dir das nicht vorstellen kannst, weil du noch nie bei einem König zur Audienz geladen warst. Vielleicht warst du schon mal beim Arzt. Da sitzt man im Wartezimmer. Ja, und irgendwann geht die Tür auf und dann hat der Herr Doktor Zeit für dich. Genau das, was hier geschieht. Ja. Mose wartet sechs Tage und dann sagt der König aller Könige, komm zu mir am siebten Tag. Mose darf jetzt zu ihm gehen. und Es wird hier beschrieben, wie das Volk von unten das mit betrachtet. Das Volk Israel sieht quasi diese Herrlichkeit Gottes oben auf dem Berg. Sie schauen drauf und es ist so, als, als wenn durch diese finstere Wolkendecke auf einmal helles Licht strahlt, wie ein verzehrendes Feuer. Und sie sehen diese Herrlichkeit. Es muss majestätisch gewesen sein, das vom Fuße des Berges mit anzuschauen. Und wie muss das erst für Mose gewesen sein, der jetzt einziehen darf in die Herrlichkeit Gottes, und so geht Mose hoch und bleibt dann dort 40 Tage und 40 Nächte. Damit endet unser Text. Und damit komme ich zu dir. Wenn du damals zum Volk Israel gehört hättest, was hättest du in diesen 40 Tagen getan? Immer wohl gemerkt, das Volk wusste nicht, wie lange Mose da oben sein würde. Mose hat gesagt, ich gehe jetzt hoch und ihr wartet hier, bis ich zurückkomme. Also er hat gesagt, ich komme zurück. Er wusste wahrscheinlich selber nicht genau, wie lange er weg sein würde. Was hättest du getan in dieser Zeit? Hättest du immer wieder den Berg hochgeschaut? Zu diesem verzehrenden Feuer, zu dieser Herrlichkeit? Voller Erwartung, wann kommt Mose wieder? Wie wird es sein? Oder wärst du unten durchs Lager gegangen und hättest dir den Altar und die Steinmale angeschaut und das Blut am Altar gesehen und dich immer wieder daran erinnert, Gott, dieser herrliche Gott, dieser Gott, von dem die Ältesten uns gerade erzählt haben, dass selbst der, der Boden unter seinen Füßen herrlich ist. Dieser Gott hat uns eingeladen, in einer Bundesbeziehung mit ihm zu leben. Was hättest du getan in dieser Zeit, Nun, ihr Lieben, wenn wir die Bibel ein bisschen kennen, dann wissen wir, was Israel getan hat. In diesen 40 Tagen wandte sich Israel von Gott ab. Es dauerte nicht lange, da sagten die Israeliten, zwischen den Steinmalen und dem Altar, der dort gebaut war, diesen Denkmälern, naja, weiß jetzt auch nicht, was mit dem Gott ist und Mose ist jetzt weg, weiß nicht, ob der wiederkommt, hat zwar gesagt, aber wer weiß. Aaron mach uns doch mal einen anderen Gott. Und Aaron, der eben mit oben war, der in der Herrlichkeit Gottes war, der die Herrlichkeit Gottes gesehen hatte, der sagt, ja, okay, was soll ich machen? Ja, gebt mir mal euer Gold und dann mache ich mal ein goldenes Kalb. Okay, beten wir das mal an. Leute, könnt ihr euch das vorstellen, wie verrückt das ist? Eben die Herrlichkeit Gottes, der, der majestätische, allmächtige Gott, der Schöpfer aller Dinge, lädt dich ein, lädt dieses Volk ein, in einer Bundesbeziehung mit ihm zu leben. Er sagt, ich will euch segnen. Und ihr müsst nur tun, was ich euch sage. Und das ist gut. Und ein Teil davon ist, betet keine anderen Götter an, vertraut mir. Und Israel wendet sich ab innerhalb dieser 40 Tage und 40 Nächte. Ist das nicht schockierend? bevor wir uns zu schnell über Israel erheben und denken, wie konnten die nur so blöd sein? sollten wir vielleicht für einen Moment innehalten und uns fragen, ja, wie wäre das denn eigentlich bei uns? Ja, tatsächlich müssen wir nicht nur fragen, wie wäre das eigentlich bei uns, wir können fragen, wie ist das eigentlich bei uns? Denn tatsächlich ist ein größerer Mittler eines besseren Bundes zu uns gekommen, in Jesus Christus. Und er hat uns gesagt, dass wir ihm vertrauen sollen. Und er hat uns gesagt, wie wir leben sollen. Er hat dabei unter anderem mindestens neun der zehn Gebote wiederholt und uns gegeben. Und dann ist er in die Herrlichkeit Gottes eingegangen und hat uns zuvor gesagt, ich werde wiederkommen. Und auch wir wissen nicht genau, wann er wiederkommt. Aber er ist nicht nur auf einen Berg gegangen, er ist aufgefahren in den Himmel. In die Herrlichkeit Gottes. Wie leben wir in dieser Zwischenzeit? Was tust du in dieser Zeit des Wartens, auf das Wiederkehren des Bundesmittlers? Ich glaube, wir müssen ehrlich eingestehen, wir sind genauso wie das Volk Israel. Wir verlieren diesen Gott so schnell aus dem Blick. Es vergeht doch kein Tag, an dem wir nicht mit unseren Gedanken, mit unseren Worten, mit unseren Taten gegen Gott sündigen. Obwohl alle Gebote, die er uns gegeben hat, gute Gebote sind, zu unserem Besten uns gegeben. Wir sind genauso wie Israel. Und deswegen hätten wir genauso wie Israel den Tod verdient. Denn Gott hatte gesagt, wer den Bund bricht, dessen Blut muss fließen. Dessen Blut werde ich einfordern. Ja, tatsächlich haben alle Menschen zu allen Zeiten den Bund mit Gott gebrochen. Niemand, niemand hat so gelebt, wie es Gott gefordert hätte, wie es Gott gefordert hat. Nur niemand mit einer Ausnahme. Ein Nachkomme Abrahams, einer aus dem Volk Israel hat den Bund erfüllt. Jesus Christus, er ist der eine, der die Bundesbedingungen perfekt gehalten hat. Er allein hat den Tod nicht verdient. Er ist der eine, der, weil er die Bundesbedingungen verdient hat, stehen kann vor Gott und sein Blut muss nicht fließen. Er darf leben. Und doch wurde Jesus getötet. Und sein kostbares Blut vergossen. Warum? Was ist jetzt mit diesem Bund, Gott? Ist Gott vielleicht doch nicht treu, dass der eine, der den Bund erfüllt, jetzt auch sterben muss? Nein, ganz im Gegenteil. Tatsächlich kommt Gott in Jesus Christus zu uns Menschen, um für uns das zu tun, woran wir immer wieder scheitern. Gott wurde Mensch und erfüllte den Bund an unserer Stelle, sodass jeder, der sich ihm anvertraut, jeder, der zu ihm flieht, mit ihm Erbe der Bundesverheißungen werden kann. Und dann nimmt er die gerechte Strafe für die Übertretung der Bundesbedingungen, für unsere Sünden, auf sich. Sein Blut wird vergossen anstelle von unserem Blut. Er stirbt, sodass wir leben können, selbst wenn wir sterben. Dazu ist er gekommen. Jesus Christus kommt, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sein Blut wird für uns vergossen, sodass jeder, der an ihn glaubt, ewig leben darf. Genau das greift das Neue Testament auf und sagt, in Rückschau auf diesen Bericht aus Exodus 24, 2. Mose 24, dass wir jetzt nicht mehr besprengt sind mit Blut von irgendwelchen Opfertieren, sondern dass wir in unseren Herzen besprengt sind mit dem Blut von Jesus. Wenn wir nur auf Jesus vertrauen, das lesen wir im 1. Mose 1, das lesen wir in Hebräer 10. Das ist ein Bild, was die Bibel immer wieder gebraucht sodass alle, die auf Jesus Christus vertrauen, als ihren Retter und Herrn, quasi im geistlichen Sinne, durch das Blut Jesu nicht eingesaut, sondern reingewaschen sind von aller Sünde. Glaubst du das? Ist das deine Hoffnung? Ich möchte sagen, wenn das für dich gerade noch nicht so viel Sinn macht, wenn das für dich gerade noch etwas ist, wo du sagst, das, das war jetzt gerade ein bisschen zu viel, ein bisschen zu kompliziert. Ich hatte heute schon ein Gespräch mit einem, der mir gesagt hat, das war jetzt gerade noch ein bisschen viel. Ich fange gerade an, mich für Jesus zu interessieren. Das müsstest du mir noch mal weiter erklären. Herzliche Einladung, genau das würde ich lieben, gerne tun. Wenn, wenn du mehr verstehen möchtest, was es bedeutet, dass Jesu Blut für dich vergossen wurde. Dass du jetzt in einer Bundesbeziehung mit Gott, in einem neuen und besseren Bund mit Gott leben darfst. Dann, dann kommen gerne ab dem 29. Juni zum Christian Deckenkurs, Wir haben vorhin dazu eingeladen Donnerstagabend, fünf Abende, wo wir das gerne weiter erklären wollen, wer Jesus ist, warum wir ihn so dringend brauchen, und warum er sterben musste für uns. Und wie wir jetzt mit ihm leben können. Ich möchte dich bitten, komm mit deinen Fragen und suche nach Antworten. Denn, denn es ist wirklich wichtig, dass wir das erkennen. Die Bibel macht deutlich, es geht hier nicht um irgendwelche Fragen, die man auch mal durchdenken kann. Es geht hier um die Frage nach entweder Fluch oder Segen. Es geht hier um die Frage nach Leben oder Tod. Also bitte, lass dich einladen. Gib uns die Gelegenheit, dir mehr zu erklären darüber, was es heißt, Frieden mit Gott zu haben. Und ein über Maßen lohnenswertes Ziel für dein Leben zu finden. Lieber Christ, ist dir bewusst, was für ein großartiges Privileg es ist, nicht mehr unter dem alten Bund zu stehen, den Jesus für uns erfüllt hat, sondern jetzt in dieser neuen Bundesbeziehung zu sein, die Jesus begründet hat, durch sein Blut des Bundes, das für uns vergossen wurde? Preis den Herrn für Jesus Christus. Preist den Herrn, dass Jesus für uns die Bedingungen des alten Bundes erfüllt hat. Preist den Herrn, dass Jesu Blut für uns vergossen wurde, so dass wir leben können, wenn wir uns ihm anvertrauen. Dass wir bei ihm Vergebung finden, da wo wir Gebote brechen. Und das tun wir doch immer wieder, oder? Ich meine, ganz ehrlich, klar, wir können jetzt uns irgendwie fromme Masken aufsetzen und sagen, Nö, bei mir passt alles, läuft, aber das glaubst du ja selber nicht, tief in deinem Herzen. Wir wissen doch alle, dass wir tatsächlich, wenn es um uns ginge, um unsere Performance, um unser Gut genug sein für Gott, wir alle einpacken könnten und nach Hause gehen könnten und warten könnten auf den Tag des Gerichts und die Verdammnis danach. Preis den Herrn für Jesus Christus. Preis den Herrn, dass er gekommen ist, um uns zu retten. Dass sein Blut für uns geflossen ist und wir jetzt mit hineingenommen sind in einen neuen Bund. Ein Bund, der geschlossen ist in seinem Blut. Ein Bund ohne Bedingungen, weil er alle Bedingungen schon erfüllt hat. Ein Bund, der jedem gilt, der sich ihm im Glauben anvertraut. Kannst du Gott dafür preisen? Bist du dankbar dafür? Nun eine große Herausforderung für uns, wenn wir ehrlich sind, ist, dass wir, ähnlich wie das Volk Israel, sehr vergesslich sind. Ich habe eingangs gefragt, wie es dir gerade geht in deiner Beziehung mit Gott, ob du den Eindruck hast, ihm gerade nahe zu sein. Und ich glaube, eine Realität unseres Lebens ist, dass wir ihn immer wieder aus dem Blick verlieren, dass wir uns immer wieder von ihm wegbewegen, dass wir uns ablenken lassen. Dem Volk Israel damals hatte Gott deswegen ein Denkmal gegeben, diesen Altar und diese zwölf Steinmale, damit sie vor Augen etwas haben, was sie daran erinnert, dass Gott einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Und der lieben Gott hat auch uns etwas gegeben, damit wir uns erinnern an den Bund, den er mit uns geschlossen hat. Kein Altar und Steinmale, sondern ein Tisch in der Gegenwart Gottes, so wie die Ältesten damals auf den Berg kommen durften und in der Gegenwart Gottes essen durften und erleben durften, wie Gott ihnen quasi zusagt, ihr habt Frieden mit mir. Lädt Gott uns ein. Wir, die wir ihn kennen, an einen Tisch zu kommen, ein Festmahl zu essen in seiner Gegenwart. Eines Tages wird dieses Festmahl in seiner Gegenwart vollkommen sein. Jesus Christus kündigt das an, dass er eines Tages wiederkommen wird und dann werden wir ein großes Fest feiern. Wenn er, der Bräutigam, die Braut, die Gemeinde zu sich nimmt. Und er sagt, Und bis dahin feiert dieses Festmahl in euren Gottesdiensten. Ein Gedächtnismahl. Tut das zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus, als er das Abendmahl einsetzt. Und er spricht dabei davon, dass der Kelch, den wir trinken, das Blut, sein Blut des Bundes repräsentiert. Sein Blut, das für uns vergossen wurde. Und Jesus sagt uns zu, dass er bei uns ist. Nicht physisch, nicht im Brot direkt, aber doch geistlich. Er ist real da. Er sagt uns zu, dieses Mal feiern wir in seiner Gegenwart. Dieses Mal feiern wir zu unserer Glaubensstärkung, damit wir uns neu erinnern, sein Blut wurde schon vergossen. Wir sind freigekauft, sein Leib ist für uns gegeben. Ich hoffe, dass du so an den Tisch des Herrn kommst. Ich möchte dich einladen, wenn Jesus Christus dein Retter und Herr ist, dann gleich mit dieser Gewissheit das Mahl zu feiern. Als ein Mahl, bei dem wir uns neu erinnern, was Gott für uns getan hat. Als ein Mahl, das dich in deinem Glauben stärken darf. Für den Weg, bis der Herr wiederkommt. Und dann geh den Weg weiter. Wenn wir wissen, dass dieser Bund keine Bedingungen hat, dann heißt das noch lange nicht, dass wir jetzt sagen, dann ist ja egal, dann lehne ich mich zurück und dann warten wir halt, bis Jesus wiederkommt oder wir warten noch nicht, er wird schon irgendwann kommen, merken wir dann schon. Interessant ist, dass, dass der Hebräerbrief, aus dem wir vorhin in der Textlesung gehört haben, aus Kapitel 9, den alten Bund in den neuen Bund in Beziehung setzt und deutlich macht, wie viel besser noch der neue Bund ist, obwohl der alte auch schon richtig gut war weil eben der Neue nicht mehr Bedingungen hat und nicht mehr unser Blut fließen muss, weil Jesus alles getan hat, ein für alle Mal. Und dann mündet das Ganze in einen Aufruf an die Christen, einen Aufruf, mit dem ich enden möchte, weil ich denke, dass er sehr hilfreich ist für uns zu hören. Hört die Worte aus Hebräer 10, ab Vers 19. Weil wir denn nun, liebe Brüder, und die Schwestern dürfen sich hiermit ein, angesprochen fühlen, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben. Besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. So, ihr Lieben, werden wir bereit sein für den Tag, an dem der Herr wiederkommt. So werden wir bereit sein für den Tag, an dem wir mit ihm in seine Herrlichkeit einziehen werden. Dafür verbürgt sich unser Herr durch das Blut des Bundes, das Jesus vergossen hat für jeden, der ihn als Retter und Herrn anerkennt. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht ein Grund, ihn anzubeten? Dann lasst uns das tun. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wenn wir hier lesen, du bist treu. Ich, ich weiß von mir selber und wir wissen jeder über uns selbst, dass wir nicht treu sind. Wir wissen, dass wir den Tod genauso verdient haben wie Israel damals. Wir sind Gesetzesbrecher. Wir begehren an unseren Gedanken Dinge, die wir nicht begehren sollten. Wir beten Dinge an, die wir nicht anbeten sollten. Wir reden Worte, die nicht erbauen und die dir nicht wohlgefallen. Und wir tun immer wieder Dinge, die falsch sind und lassen die Dinge ungetan, zu denen du uns aufgerufen hast. Herr, wir wissen, wir hätten Gericht verdient. Danke, dass du in Jesus Christus gekommen bist, um das Gericht auf dich zu nehmen. Danke, dass dein Blut für uns vergossen wurde und dass du durch dein Blut uns zusagst, ihr seid nun teuer erkauft. Ihr seid geliebte Kinder. Bei mir findet ihr Vergebung eurer Schuld. Bei mir findet ihr Gnade und Liebe und Frieden. Herr, und so also bete ich für die unter uns, die dich noch nicht kennen, dass du ihnen die Augen auftust, die Augen ihrer Herzen, sodass sie dich erkennen, sodass sie bei dir Frieden und Annahme finden und Rettung am Tag des Gerichts. Sondern ich bete für uns, die wir dich kennen. Herr, wirke du in uns, dass wir dich mehr lieben, dass wir mehr staunen über deine Güte, über deine große Liebe für uns. Wie tief muss deine Liebe sein? Gepriesen seist du, o oh Herr. Amen.